1: Wenn der Wille stimmt, dann schafft man auch höhere Ziele, als man sich zutraut.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Und da sage ich jetzt an der Stelle einfach viel Spaß mit dir, lieber Joey. Leg los, liebe Teilnehmer. Euch viel Spaß mit Joey Kelly. Und wir sehen uns gleich wieder in 20 Minuten. No
1: Limits. Attacke. Danke, Hermann. Vielen, vielen Dank. Äh, große Ehre, dass ich heute bei diesem Webinar halt von Speakers Excellence, ich habe die große Ehre mit Hermann und seinem Team von Speakers Excellence, schon seit, ich weiß es nicht, aber bestimmt über zehn Jahren, bundesweit, aber auch europaweit, Vorträge halten zu dürfen für ganz viele sehr spannenden, interessanten Unternehmen oder natürlich auch Kongresse und vielleicht auch Messen und alles Mögliche. Ich wollte eine Geschichte erzählen über Sport, ja, über das Thema No Limits, aber vorab wollte ich halt erzählen über meine Zeit mit der Kelly Family und zwar mit der Kelly Family. Ich bin ein Mitglied von der Kelly Family und bin beruflich eigentlich Musiker. Und ich wollte erzählen über die Kelly-Family, nicht über die große Erfolgen, sondern halt über die Zeit, wo wir keinen Erfolg hatten. In der Zeit, wo wir auf der Straße sehr lange gespielt haben. Und wie begann das Ganze? Das Ganze begann vor über 40 Jahren. Da waren wir noch alle sehr klein und meine Eltern haben noch gelebt. 76, genau zu sagen, sind wir angefangen auf der Straße aus dem Zufall. Wir haben in Italien einen kleinen Urlaub gemacht. Und dann sind wir ausgeraubt worden und wir standen da mittellos, ohne Geld. Mein Vater war auch ein sehr mutiger Mann. Er sagte, es ist kein Problem, wenn wir kein Geld haben. Wir haben Instrumenten, wir können Musik machen, wir können auf der Straße spielen. Das war der Beginn der Kelly Family vor über 40 Jahren. Und dann sind wir weitergereist und haben insgesamt die 18 Jahre auf der Straße gekämpft um Existenz. Gefühlt die ersten 10, 12 Jahre wir waren auf der Straße finanziell immer am Limit oder pleite. Wir hatten nichts, wirklich, wir hatten gar nichts. Wir hatten einen alten Londonbus, den wir gekauft haben, als Tourbus. Und da haben wir auch gelebt. Und die hat uns genau nur 1.000 Pfund gekostet. Und die war meistens auch kaputt. Wir haben über ganz Europa gereist. Wir hatten nichts. Und doch, wir hatten alles. Wir waren ein Team. Wir waren ein starkes Team. Wir waren das sogenannte No-Limits-Team. Und äh, mein Vater erzählte immer, dass Glück kein Zufall ist. Nur wer kämpft, nicht im Komfort lebt, der fordert Glück. Und das stimmt auch. Und dann haben wir 18 Jahre auf der Straße gekämpft um Existenz. Die letzten vier, fünf Jahre vor der kommerzielle Durchbruch haben wir auf der Straße richtig gute Umsätze gemacht. Und auf der Straße im Rahmen von Festen an einem schlechten Tag teilweise 3.000 bis 5.000 DM verdient. Und an einem guten Tag sogar 20 30.000 D-Mark. Wir hatten ein Konzept entwickelt, genannt The Irish Corner. The Irish Corner auf Englisch war für uns ähm, eine Geschichte, die zu der Kelly-Familie gepasst hat. Und das war meistens im Rahmen von so einem Fest, so einem Stadtfest oder Messen. Und in einer Ecke haben wir da halt vier, fünf Shows am Tag gespielt. Mein Vater erzählte auch sein ganzes Leben, dass er meinte, das Geld liegt auf der Straße. Und was genau damit meinte, ist, äh, raus aus der Komfortzone. Ziele verfolgen, kämpfen. Glück ist kein Zufall. Und natürlich, wer will, er findet Wege. Und wer nicht will, der findet Gründe. Und so war das, nach fast zwei Jahrzehnten auf der Straße, kam der große kommerzielle Durchbruch. Es hat uns keiner entdeckt. Keine Plattenfirma, kein Dieter keiner. Nur wir selbst. Wir hatten eine eigene Label mit einem ganz kleinen Vertrieb, der halt die CDs oder damals noch LPs und Kassetten Product Placement gemacht hat. Und dann kam das Album Over the Hump. Over the Hump ist der meistverkaufte Platte in Deutschland aller Zeit. Mit 3,5 Millionen Platten. Bleibt auch so, weil CDs verkaufen man kaum noch. Und dann ging es von der Straße auf die ganz große Bühne. Als wir auf der Straße teilweise vor kein Mensch gespielt haben, haben wir immer davon erzählt und auch geträumt, dass wir eines Tages nicht nur die Westfalenhalle in Dortmund mit 15.000 Menschen fühlen werden, dass wir auch eines Tages ein Stadium füllen werden. Wir sagten auf der Straße, dass wir eines Tages ein Stadium mit 50.000 Menschen und wie naiv zu denken, als wir nichts hatten zu glauben, dass wir eines Tages diesen Glück erleben dürften. Und nochmal das Thema, Glück ist kein Zufall. Nur wer kämpft, nicht im Komfort lebt, der fordert Glück. Wir hatten eine Vision, wir waren als Team hochmotiviert. Wir hatten ein ganz klares Ziel. Und den haben wir 18 Jahre verfolgt. Over the Hump brachte die Familie auf die Bühne, verkaufte sich in Europa 8 Millionen Platten und dann insgesamt sind es über 20 Millionen Platten, die verkauft worden sind. Also Maximum Erfolg. Ja, und dann gab es halt einen Break. 2002 ist mein Vater verstorben. Und es war Zeit, dass die Familie eine Pause macht. Manche waren müde, manche vielleicht waren aus, ausgebrannt. Ich habe Gott sei Dank für mich den Sport 96 vor über 20 Jahren entdeckt als Ausgleich. Ich habe das Glück, seit 98 halt das Unternehmen der Familie als Geschäftsführer führen zu dürfen. Und dann haben wir noch eine GbR neben der GmbH. Und für die Finanzen für die GbR seit 20 Jahren mache ich ja auch. Und seit letztes Jahr habe ich das Vertrauen der Familie, halt die GBR auch als Geschäftsführer zu führen. Große Ehre für mich, dass ich beide Betriebe halt für die Familie, als die, als genau, als Service machen darf. Und dann vor drei Jahren gab es dieses Comeback mit der Kelly-Familie. Es gab über zehn Jahre Pause. Und mein Bruder Angelo, ich hatte mit ihm gesprochen, und wir müssen auf Tour wieder gehen. Die Zeit vergeht. Wer weiß, ob in 10, 20 Jahren, ob wir noch da sind und gesund sind. Und der digitale Welt hat die Musikbranche stark verändert, nicht nur. Ich meine, wenn ich überlege, ich bin hier zu Hause, habe hier ein kleines Studio aufgebaut und habe die große Ehre vor knapp 200 Leuten oder mehr, halt diesen Vortrag zu halten. Also, der digitale Welt hat die Musikbranche so stark verändert, aber auch viele andere Branchen, dass man heute in Kommunikation ist mit Menschen, die einen mögen, sogenannten Followers und Fans. Und dann machte mein Bruder für diesen einen Konzert, weil... Wir haben gedacht, okay, Dortmund-Westfalenhalle war immer für die Kellys so ein Hotspot. Er machte mit dem Smartphone ein kurzes, sage ich mal, Posting an einem Freitag um 22 Uhr, dass am Samstag um 10 Uhr morgens der Vorverkauf beginnt. Und wir haben dafür kein Invest, also keine Werbung geschaltet, gar nicht. Es wusste auch keiner. Und dann war das Konzert ausverkauft in 17 Minuten, der zweite in 30 Minuten und der dritte innerhalb von auch ein, zwei Stunden. Wir standen da und dachten, Wahnsinn, 40.000 Menschen innerhalb von minimaler Zeit mit Null Invest. Wir haben früher die Plakaten in die ganze Städte plakatiert, Anzeigen gemacht, Radiowerbung und, und, und. Und das ist heute zum Teil nicht mehr notwendig. Die letzten drei Jahre, ja, Riesenerfolg, Kelly Family. Der letzte Konzert war am 23. Februar, quasi fast eine Punktlandung zum Thema momentan Shutdown und Corona-Krise. Alle anderen Musikern, die jetzt im Sommer auf Tour gehen wollten ist alles komplett abgesagt oder verlegt auf ähm, meistens nächstes oder übernächstes jahr und äh, genau drei jahre 100 konzerte alle ausverkauft beispiels in den letzten zwei jahren in berlin die ballbühne zweimal ausverkauft 23.000 menschen und dann viermal insgesamt die mercedes arena mit weitere 12.500, 15.000 menschen absolut crazy drei albums jeder auf nummer eins gegangen aber jetzt will ich zurück zum sport Genau, 96 begann der Sport für mich als Wette. Ich habe gewettet mit meiner Schwester, dass ich ein jedermann Triathlon schaffe. Und dann bin ich gestartet und bin fast nicht angekommen. Ich war drittletzter. Ich habe im Ziel geschworen, dass ich diesen Volkstriathlon oder überhaupt Triathlon nie wieder machen würde. Drei, vier Tage später habe ich gemerkt, hm, der Ausdauersport ist vielleicht doch ein optimaler Ausgleich zu meinem Beruf als Musiker, aber insbesondere wo mehr Belastung ist. In der Firma als Geschäftsführer für die Familie, das Management, die Booking, die Konzerte und das ganze Wahnsinn. Und so habe ich dann angefangen halt Ausdauersport zu betreiben. Und dann habe ich meinen ersten Marathon ein paar Monate später gelaufen und zweiten und dritten und dann meinen ersten Ironman. Und dann acht Stück in einem Jahr hintereinander. Mittlerweile sind es 50 Marathons und äh, genau 30 Ultramarathons, 10 Wüstenläufe, viermal das Race Across America und dann zum Beispiel äh, 13 Ironmans. Und, 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 ganz, ganz viele spannende, coole Wettkämpfen. Aber ich will zu zwei, sagen wir mal, persönliche Challenges, die ich gemacht habe. Einmal Einzelkämpfer, einmal Einzelkämpfer, und zwar, äh, vielleicht kennt ihr einen Mann, der heißt Rudi kanneberg der leider uns am 1. April ähm, verlassen hat, mit 84 Jahren jung. Rudi Kaniberg, ein ganz bekannter, sagen wir mal, Abenteurer, der hat 82 eine Geschichte gemacht, wo ich dachte, Wahnsinn bin ich auch in der Lage, auch sowas zu machen. Und zwar einmal durch Deutschland, vom Norden nach Süden. Knapp 1000 Kilometer ohne Geld, ohne Verpflegung. Also selbst Versorger oder Survival. Und der hat das damals gemacht in die 80er Jahre. Und dann habe ich mich gefragt, wow, vielleicht kann ich das auch. Ich habe äh, viel Erfahrung mit Ultramarathons und Wüstenläufen und Marathons und alles Mögliche. Und dann bin ich gestartet, vor zehn Jahren bin ich an der Ostsee, an der Nordsee, meine ich jetzt. In Wilhelmshaven bin ich gestartet. Ich bin gestartet ohne Geld. Mit nichts. Ich bin gestartet ohne Geld und ohne Verpflegungsteam und mein Ziel war die Zugspitze in Deutschland. Das ist eine Distanz von genau knapp 900 Kilometer. Also, ich darf nicht betteln, ich darf nichts einkaufen und auch nicht Geschenk bekommen. Das heißt, ich ernähre mich quasi nur von der Natur. Und dann bin ich diese Strecke jeden Morgen um halb fünf aufgestanden und habe 50, 70 Kilometer marschiert und die einzige Ausgabe, die ich hatte für diese Geschichte, war eine grüne Plane, x vier Meter. Der Neberg ist damals auch nur mit der Plane gereist und ich wollte es so angeknüpft an das, was er damals gemacht hat. Und dann bin ich jeden Tag morgens um halb fünf aufgestanden bis Mitternacht und habe meine 50, 70 marschiert. Ich habe im Wald geschlafen mit meiner Plane, die ich unter mich und über mich gespannt habe. Ich habe ähm, wenig zu essen gefunden. Einmal hatte ich Glück, am zehnten Tag, kurz vor Würzburg, habe ich einen frisch überfahrenen Hase gefunden. Den habe ich klar gemacht, abends gebraten, gegessen. Bin am Tag danach gefühlt wie ein Tier gelaufen. Es war Wahnsinn, wenn man halt wirklich so zwei Wochen äh, nichts zu essen bekommt oder kaum, oder wenn überhaupt, sag ich mal, Eiweiß sowieso nicht, was eine Explosion im Körper ist. Nach 17 Tagen war ich schon in Garmisch-Partenkirchen und hatte vorgenommen, wenn die Kraft im Körper noch da ist, dann steige ich hoch an die deutsche Zugspitze und dann über den Höllental hoch auf knapp 3000 Meter hoch. Und nach 17 Tagen und 23 Stunden war ich im Ziel, die Zugspitze. Und das Ganze hat mich nur 9,24 Euro gekostet, die Plane. Durch Deutschland. Aber ich wollte... Acht Jahre später, jetzt vor zwei Jahren, ist noch mal wissen, ob ich in der Lage bin, vielleicht dieses Challenge ein bisschen schneller zu machen. Und dann bin ich gestartet vor zwei Jahren beim zweiten Mal eine andere Route an der Ostsee, in Warnemünde bei Rostock. Und ganz klar, ich wusste, okay, ich muss mehr Maschinen am Tag, wenn ich schneller sein will. Und deswegen habe ich dann halt jeden Tag weniger geschlafen, weniger Pausen. Und dann war ich mit... 15 Tage im Ziel, also 48 Stunden schneller als acht Jahren zuvor. Und wenn ich ehrlich bin, war ich vor zehn Jahren fitter, weil ich momentan so viel Arbeit hatte in den letzten zwei drei Jahren durch meine Arbeit mit Speakers Excellence und, äh, und Vorträgen und alles Mögliche und auch das Comeback der Kelly Family. Trotzdem wusste ich, das Ganze ist eine Kopfsache, Mindset. Das heißt, wenn der Wille stimmt, dann schafft man auch höhere Ziele, als man sich zutraut. Jetzt erzähle ich zum letzten Challenge und zwar ein Teamwettkampf. Ein Teamwettkampf und äh, der Südpol. Ich hatte das Glück, im deutschen Team am Südpol sein zu dürfen. Eine einmalige Chance für mich. Die Deutschen gegen die Österreicher. Zwei Teams, jeweils vier Leute. Im Team war auch Markus Lanz. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das Markus nicht zugetraut. Er kam sehr gut vorbereitet. Also, wir haben eine Distanz von 500 Kilometer am Südpol. Am Südpol, als wir da waren, war es minus 30 bis 40 Grad. Wir ziehen einen Schlitten, der wiegt ungefähr 70 Kilo. 70 Kilo wegen dieser Schlitten, weil wir müssen alles mitnehmen, wie wir brauchen, zu überleben. Also, wir brauchen Nahrung, Zelte, Schlafsäcken, Klamotten, Kerosin, dass wir halt den Kocher anmachen können. Weil wir natürlich auch jeden Tag für jeden mindestens fünf, sechs Liter Schnee oder Eis schmelzen müssen, was insgesamt jeden Tag zwei bis drei Stunden gedauert hat. Weil das Problem, wo wir waren am Südpol, auf diesem Gletscher, wir waren auf einer Ebene von 3000 Meter hoch. Und auf dieser Ebene haben wir ca. 40 Prozent weniger Sauerstoff wie auf Meeresebene. Und dann hatten wir ein Ziel, als ganzes Team im Ziel anzukommen. Und nach zehn Tagen Wettkampf und insgesamt viereinhalb Wochen am Südpol und wir haben gelebt als Team in Zelt auf vier Quadratmeter. Mit vier Leute 1,80 mal 2,10 Meter. Da haben wir gelebt mit unserem ganzen Gepäck. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie extrem das ist. Wir kamen im Ziel einen halben Tag hinter den Österreichern. Aber als ganzes Team. Es war ein Teamwettkampf. Bei Kilometer 210 in Renn, da gab es einen Checkpoint, da gab es einen Rennarzt und hat sich die Teilnehmer angeschaut und einer von den österreichischen Teilnehmern hatte von zehn Fingern schon sieben schwarz gelaufen und der ist sofort von Renn entzogen worden, weil er war vollkommen overpaced, also überbelastet und dann sind die ohne ihn weitergegangen und waren ein bisschen vor uns im Ziel, aber nicht als ganzes Team und wir hatten auch Probleme im Team. Zum Beispiel, wir hatten eine Frau im Team, die Claudia, und die Claudia hat sich hingesetzt und sagte, am Kilometer 100, ne, und wir hatten noch Hunderten vor uns, ich kann nicht und noch einen Satz, ich will nicht. Und der Satz, ich will nicht am Südpol, ist doof. Wir hatten keine Ausreden. Wir waren die acht Ausgesuchten am Südpol von 7000 Bewerber bei dieser einmaligen Chance. Wir haben es trotzdem geschafft, sie neu zu motivieren und auch zu entlasten, also mit Gewicht, die wir halt irgendwie auf uns Jungs verteilt haben, dass sie halt es weniger ähm, stressiger hat. Und dann waren wir hinter den Österreichern als ganzes Team. Es war ein Teamwettkampf. Und man kann sich vorstellen, man ist danach befreundet oder man braucht sich nicht mehr sehen. Und jetzt zu Markus Lanz, der letzte Moderator von Betten Das. In diesem kleinen Zelt gibt es kein Verstecken. Er zeigt sich ganz schnell der wahre Charakter. In Extremsituationen sowieso. Markus kam nicht nur gut vorbereitet und wir waren alle sehr überrascht, der Markus brachte ein Element, und zwar das Thema Gute Stimmung. Und Gute Stimmung am Südpol ist die halbe Miete. Durch Stimmung steigt die Motivation vom Team und das Team schafft Ziele, wovon man träumt. Und Markus brachte noch ein Element, und zwar einen guten Ton, also Respekt im Team. Respekt, Stimmung und Leistung führt nicht nur das Team am Südpol zu Erfolg, führt jedes Team zu Erfolg. Und deswegen, das Motto für mich ist, das ganze Leben ist ein Marathon. Jeder auf seine Weise. Das Kämpfen zahlt sich immer aus. Und der Vergleich ist 100% da mit jemandem, der verstärkt seinen Weg nachgeht. Egal, wofür er brennt. Wenn ich meine Berufung gefunden habe und liebe, was ich tue und gehe auch jeden Tag diesen extra Mal, ist es auch ein Marathon. Ich kann nur als Tipp geben, wenn man halt dauerhaft erfolgreich sein will, muss man natürlich auch gesund sein. Und jetzt in der weltweiten Corona-Krise zeigt sich, wow, doch, Gesundheit ist doch Priorität. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen auf der Straße gesehen, die Fahrrad fahren oder laufen gehen in den letzten acht Wochen. Es ist phänomenal. Wie schaffe ich das, wenn ich, sage ich mal, mehr Fitness im Körper haben will? Eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss mich auch gar nicht irgendwo anmelden und viel Geld ausgeben und teure Schuhe kaufen, sondern halt, ich sollte normalerweise äh, zehn Wochen, also nur als Tipp, wie man reinkommt, Zehn Wochen, jeden zweiten Tag eine Stunde, invest. Nach zehn Wochen wird das Thema zur Gewohnheit. Natürlich, wenn Sie können, auch jeden Tag eine Stunde. Der Tag hat 24 Stunden. Jede Stunde investiert in meine Gesundheit, was Priorität ist, weil ich will auch in zehn Jahren noch Vollgas geben und höhere Ziele verfolgen. Nach zehn Wochen wird das Thema zur Gewohnheit und wird ein Teil meines Time-Managements. Das, das Thema Time-Management das Thema sei mal Gewohnheit, auch im Beruf. Wenn ich zehn Wochen jeden Tag 10, 20 Prozent mehr gehe, wird das nach zehn Wochen auch zu so meinem nächsten Level. Wir setzen uns auf Grenzen, die gar nicht da sind. Die Grenzen sind weiter, als wir uns selbst zutrauen. Und deswegen glaube ich an das Thema No Limits. Ja, und es ist auch sportlich nie so spät. Ich wollte es ganz genau wissen. Ich habe damals vor zehn Jahren den Rainer Kahn und ein Jahr begleiten dürfen. Und dann hatte er von 170 reduziert auf 130, 40 Kilo abgenommen, was immer noch viel ist. Und er ist in Ruhrgebiet den Halbmarathon marschiert. Ich bin fest bin überzeugt, dass es noch einfacher ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich will mehr Sport machen oder beruflich halt weiterkommen, dass ich mich ein klares Ziel setze. Und dieser Ziel soll auch terminiert sein. Das heißt, dass ich im Herbst oder nächsten Frühling meinen Halbmarathon oder 10 Kilometer laufe. Es muss nicht laufen sein, es kann auch jede Art von Sport sein. Aber mit einem klares Ziel, terminiert, ist der Druck und der Effekt doppelt so viel. Und deswegen bin ich fest mit überzeugt, dass ja, Time Management und natürlich auch Mindset wichtig, Ausdauer fürs Berufsleben. Was mich weiterbringt, ist Ausdauer, Ziele, Wille und Leidenschaft. Tausend Dank, Hermann. Bin ich in der Zeit geblieben? Ich glaube schon. Genau Eine 21 Minuten.
2: Ein ja. gewesen, lieber Louis. Super. Ich applaudiere mal, ich als Vertretung. Also schon abartig, du alles schon gemacht hast. Und ähm, ich erinnere mich, damals tatsächlich, Markus Lanz, da habe ich auch gesagt, was will der denn in dem Team eigentlich, ne? als ich das noch gesehen habe. Aber du hast es, ja, hast es ja auf den Punkt gebracht. Gute Stimmung und für den guten Ton. Und das ist gerade in so einer Extremsituation, ähm, ja, unumgänglich. Ja. Du hast ja gesagt, die halbe Miete. Und ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, so zwischen minus 30 und minus 40, das ist doch schon ein erheblicher Unterschied da noch, oder? Oder merkt man das dann gar nicht mehr?
1: Doch, das merkt man. sehr. Ja, ne? Und zwar, äh, minus 30 Grad ist natürlich fies. Minus okay. 40 Grad ist ganz fies.
2: <lacht> okay.
1: Und das Problem ist, dass am Südpol, weil es ein großer Gletscher ist, gibt es ja. immer Wind. Und der Wind ist auch noch fieser, mhm. weil der beißt sich so an die Haut, an das mhm. Gesicht. Das ist dann halt ganz böse.
2: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich würde direkt in die Fragen tatsächlich einsteigen. Und zwar haben wir gleich zu Beginn eine Frage gehabt, die passt jetzt sehr gut dazu. Und zwar, du hast ja gerade über Ziele gesprochen. In zehn Wochen, dann kommt der Alltag mit rein. Und hier heißt es, wie weiß, ich, wie weiß ich denn selbst persönlich, ob die gewählten Ziele die richtigen sind, ob ich sie jemals erreichen kann und wie viele Ziele setze ich mir gleichzeitig? Kleine oder große Ziele? Was ist denn da die Einschätzung ein bisschen von deiner Seite?
1: Also wie ich funktioniere, wie mein Alltag funktioniert ist, zum Beispiel in Sport oder auch beruflich ist. Ich habe ein großes Ziel, ein Endziel und habe Zwischenziele. Und Zwischenziele, die helfen mir halt motiviert zu bleiben, mhm. halt mein großer Ziel zu verfolgen. Wenn ich zum Beispiel jetzt im ähm, Sommer gehe, ich dann halt jetzt in drei Wochen den mhm. komplette grüne Band. Das ist halt die ehemalige Grenze zwischen West und Ostdeutschland früher, also mhm. das Tudelstreifen und dafür habe ich dann halt in die letzten drei, vier Jahren trainiert und habe dazwischen halt Etappen gehabt, wie Marathons, gut, momentan sind alle halt quasi äh, abgesagt worden, aber ja. bei mir vor der Tür, ich habe eine Strecke und dann weiß ich, an dem und dem Tag muss ich dann halt meine 40 Kilometer abrocken und als Vorbereitung für <lacht> diesen Endziel, jetzt kommt, ja, 1400 Kilometer, die ich dann halt jetzt äh, am 19.07. halt starte. Wahnsinn.
2: Toi, 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 dafür jetzt schon mal an der Stelle. Ja, man, ähm,
1: ich habe meine nicht beantwortet. Die Frage war, wie weiß ich, was mein Ziel ist? Mhm. Ah, ganz, äh, das weiß ich auch selber nicht, aber ich kann nur einen Tipp geben. Äh, gar kein Ziel zu verfolgen ist noch schlimmer. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, manchmal ist auch der Weg der Ziel. Das heißt, ich mache mir auf dem Weg und auf dem Weg äh, finde ich auch, äh, dass das eine und das andere und vielleicht das eine nicht mein Ziel ist.
2: Mhm. Du hast ja gesagt, ein Endziel ein Marathon laufen und dann viele Zwischenziele setzen und dann ist das ein guter guter Weg. So, kommen wir mal ganz kurz zum Thema Kelly Family zurück und zu deinem Leitsatz No Limits. Haben denn alle, ja. sag ich mal, Familienmitglieder auch diese, dieses Motto No Limits oder gab es da mal Unstimmigkeiten?
1: Äh, nee, es gab äh, oft, es gibt jeden Tag äh, Streit. Also, ähm, ich habe viele Geschwister, die halt No Limits ähm, nicht verfolgen. Ich habe sogar einen Bruder, der sagte, Joy, dein No Limits nervt total. Es ist völliger Bullshit. Und äh, und, und er sagte zu mir und übrigens, du hast überhaupt kein Talent. Ich sag ja, ich weiß, du hast recht. Ich habe kein Talent und du hast Talent, aber du bist faul. Ja. Und ich sage, ich brauche kein Talent. Ich brauche Disziplin und Ausdauer. Und deswegen bist du mit dir selbst unzufrieden. Und nicht erfolgreich, so da, wo du sein willst. Mhm. Ich bin da, wo ich hin will.
2: Fleiß schlägt Talent. So ist es. Ja. So, ist es wirklich notwendig und gut, das ganze Leben äh, auch in der Freizeit nur an Leistung sich, äh, sich zu orientieren? Das
1: ist Geschmackssache. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich mir macht das halt, mir bringt das halt Zufriedenheit. Also okay. ich, mir gefällt das, wenn ich sage mal Ergebnis halt bringen kann. Also berufliches und sportliches Ergebnis ist privat natürlich was anderes. Wenn man halt Familie hat und Kinder hat, ist vollkommen klar. Mhm. Ähm, die Kinder wachsen auf und die haben eine eigene Persönlichkeit und sollten ihre eigene Berufung finden und ihren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, wenn man seine Kinder unterstützt mit das, äh, was die lieben dann äh, werden die vielleicht auch happy und zufrieden und erfolgreich.
2: Okay. Thema Weggehen. Gute, spannende Frage. Äh, wolltest du nicht mal Tänzer werden? Warum hast du das in die Richtung nicht weiter verfolgt und gemacht? Wusste ich gar nicht. Wolltest du mal Tänzer werden?
1: Nein, ich glaube, das war mein Bruder Johnny. Okay. <lacht> ich will nicht Tänzer werden. Und äh, man hat mich die letzten drei, vier Jahren für Let's Dance immer gefragt. Ich habe immer gesagt, erstens habe ich keine Zeit, weil ich äh, äh, arbeiten muss für Speakers Excellence. Ja, Mann. Ja. und das
2: kann halt wenn wir dich 400 mal im Jahr vermitteln
1: und zweitens ich kann 100 Kilometer nach vorne laufen aber ja. so eine Pirouette ist nicht mein Bruder Johnny ja. hat früher Ballett gemacht als Kind und er hat auch quasi irgendwie das Febe dafür und er hat das nicht weiter verfolgt weil er sich entschieden hat dass er bei der Kelly Family Musik macht
2: Okay. Ja, Aber deine Schwester war ja auch mit dabei, glaube ich, bei Let's Dance, wenn ich mich recht entsinne.
1: Maite, meine kleine Schwester Maite, die ja. seit nicht die schlankste ist, hat vor einigen Jahren, fünf, sechs Jahren, hat sie bei Let's Dance mitgemacht. Ja. Und ich habe selber nicht geglaubt, aber sie hat das Ding gerockt und gewonnen.
2: Ach, die hat sie sogar gewonnen gehabt damals?
1: Das Stimmt, gewonnen, das war, ja. also für eine ja, stark gebaute Frau hat sie den Laden wirklich gerockt und hat gezeigt, ähm, ja, es gibt, äh, es gibt, also sie hat Talent gefunden, den sie nicht kannte, weil sie hat davor nie getanzt. Sie hat sich <lacht> bewegt auf der Bühne, aber so auf dem Parkett da halt irgendwie Tänzern mit Profis zu arbeiten, das ist wirklich was ganz anderes. Leidenschaft und Wille, ne? Äh, Thema Leidenschaft,
2: wie finde ich meine Leidenschaft?
1: Äh, wie finde ich meine Leidenschaft? Ähm, mhm. Wenn ich nicht meine Leidenschaft gefunden habe, kann ich nur empfehlen, einfach viele Sachen ausprobieren und einfach. Wieder nochmal das Thema, der Weg ist der Ziel.
2: Sehr gut. Also jetzt gucke ich mal gerade rein. Die Fragen haben wir eigentlich durch. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage. Ähm, ich habe vorher mal nachgerechnet. Du hast ja gesagt, äh, 40 Jahre ist das jetzt, sage ich mal, mit der Kelly mit der Family. Da Vor 40 Jahren seid ihr ja auf die sag ich mal, auf die Straße gekommen. Und da war ja so der der, der härteste Moment. Ich habe mal nachgerechnet, da warst du sieben Jahre alt. Richtig. Ja. Wie bist du denn da mit einem Siebenjährigen damit umgegangen? Also wie was man war ist, in deinem Kopf vor?
1: Man ist reingeboren, Hermann, mhm. äh, als Familie. Man hat irgendwann entschieden, ich sage mal mit sechsten, dass Musik oder es war natürlich nicht nur Musik, sondern halt, wir waren eine Familienunternehmen. Das heißt, wir haben selber, als wir auf der Straße gespielt haben, alles auf und abgebaut, transportiert. Ja. Äh, quasi, es war ein richtiges Family Business.
2: Okay. Und dann hast
1: du irgendwann entschieden, als du in 17 warst, so spätestens, dass du halt das als Beruf machen willst und willst dabei bleiben. Ich habe auch zwei Geschwister, mal die, meine Eltern und Geschwistern, meine älteren Geschwister Paul und Caroline, die sind ausgestiegen. Die waren 20 und die haben gesagt, okay, das ist nicht mein Leben. So ja. on the road und Kelly Family und Musik und auf und abbauen und dann eine Platte jedes Jahr machen und mhm. hoffen, dass das Ding durch die Decke geht aber ich habe entschieden und äh, dass äh, dieses leben mit der kelly family dieses musik und die arbeit insbesondere in der firma und ich wollte ähm, immer geschäftsführer werden von das unternehmen und ich war auch nicht mein lieblings also der lieblingssohn von meinem vater mhm. aber mein vater wusste dass ich derjenige bin der morgens um 7 Uhr am montag bis sonntags immer da bin und wollte unbedingt wissen mit 24 habe ich diesen Ausdauersport für mich entdeckt. Ja. Zwei Jahre später hatte ich den Zuschlag bekommen, dass ich nicht nur, was ich davor gemacht habe, die komplette Tour, also das Kerngeschäft, das Cash-Business, ja. die ganzen Konzerte, Merchandising und Booking und alles Mögliche, sondern auch halt die Gesamtverantwortung für das Unternehmen. Und ja. warum? Weil mein Vater gesehen hat, okay, der Junge, der läuft jetzt Ironman und Marathon und Wüste und wenn er 250 Kilometer durch die Wüste halt läuft,
2: dann wird er auch den Unternehmen ja. auch äh, ja. dahin bringen, wo wir hinwollen. Ja, ja. Stark. Ich nehme mal einen Hut davor. Ich glaube, ich, ich habe den, du hast auch immer den ganzen Kofferraum, wenn du Vorträge hältst, voll noch mit CDs, ne? Weil du vorher auch über die Zahlen gesprochen hast. Also die Teilnehmer kriegen auch gerne mal eine CD noch von dir hand signiert. Ist das immer noch so?
1: Ja, klar. Also ja. bei jedem Vortrag, den ich habe, ich. Ähm, verteile ich CDs von der Kelly Family, die keiner mehr will. Nur jeder, sag ich mal, kennt jemand, der vielleicht die Kellys mag. Vielleicht die Oma oder die Mutter oder meine Schwester oder meine Cousine. Ja. Und das verrückte, Hermann, ist, dass die Kellys früher beliebt oder gehasst waren. Also du warst bestimmt kein Kelly-Fan.
2: Nope.
1: Ja. <lacht> ich bin ganz ehrlich zu dir. Nein, war ich nicht. Halt es mal fest. Ja. Ähm, Comeback hat irgendwie die Familie äh, die letzten drei Jahre ist gelungen. Hat irgendwie geklappt. Irre. absolute crazy. Ja. Und und, 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 und trotz mal der ganze Internetwelt und der ganze, sag ich mal, Fake News und hast du nicht gesehen, mhm. gibt es keine negative Schlagzeilen von den Kellys. Ne? Und warum? Weißt du warum, Hermann? Nee, warum? Weil die ganzen Kelly-Hasser wie du haben Kelly-Fans geheiratet. Was haben wir? Also alle Kelly-Hasser haben Kelly-Fans geheiratet.
2: Meinst du? Muss ich mal meine Frau fragen tatsächlich. Also ich war kein wirklicher Hass, um ehrlich zu sein, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ne? Aber gut, es ist so. Aber, aber, spannend, aber spannende, spannende These. Ich werde sie überprüfen tatsächlich. So, äh, ich würde noch gerne kurz gerne noch eine Abschlussfrage stellen, weil wir sind jetzt äh, auf halb zwölf. Ich weiß, noch viele Teilnehmer würden die ganze Zeit auch gerne zuhören, müssen aber in weitere Meetings auch. Und zwar: Wie viele große Ziele sind gleichzeitig möglich/schrägstrich schräg, realistisch? Hast du immer ein Ziel oder hast du vielleicht zwei große Ziele oder drei parallel? Wie sieht das dabei also, aus? Sportlich habe ich
1: immer mindestens drei Ziele, die mhm. natürlich auch zeitlich versetzt sind. Das heißt, ich plane meine Wettkämpfe zwei Jahre im Voraus. Das heißt jetzt der okay. Grüne Band. Und dann nächstes Frühling im Jahr, also nächstes Jahr im Frühling, gibt es halt den, ähm, den Nordpolmarathon. Und dann äh, nächstes Jahr im Sommer mache ich München-Venedig. Und das sind jetzt die nächsten drei Highlights. München-Venedig. München-Venedig. Also von München nach Venedig. Und äh, ja, am 8.8.2021 starte ich in München ja. und nach Venedig. Und jeder, der kommen will, ist eingeladen auf, einen, ja, auf Faust ja. Und dann sind es 500 Kilometer in 10
2: Tagen, über wir abrocknen. Du, ich empfange dich dann einfach in Venedig. Das ist okay. gut. <lacht> nee, super. Joey, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Hat wieder
0: unfassbar viel Spaß gemacht, dir
2: zuzuhören.